0: O que faz uma cidade ser considerada sagrada? É possível duas religiões distintas conviverem pacificamente? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos sobre as cruzadas, um dos eventos mais importantes da Idade Média e de toda a história. E que mesmo sendo algo clássico nos nossos estudos na escola, ainda gera uma série de debates. Por esse motivo, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em autores e em fontes confiáveis sobre esse assunto. As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. As cruzadas são um daqueles temas comuns das aulas de história. E justamente por isso, a gente tem muita informação que foi formada pela cultura pop. O que nem sempre condiz com o que nos contam os historiadores. Então, vamos lá. O que, que foram as cruzadas? De forma bem resumida, foram expedições religiosas militares que tinham o objetivo de reconquistar a Terra Santa, que é Jerusalém, que na época estava sob o domínio islâmico. O termo cruzada se refere à cruz que os cavaleiros cristãos levavam estampada em suas roupas durante a sua marcha pela Europa. Essas expedições ocorreram entre os séculos XI e XIII. Foram, portanto, mais de 200 anos. E aqui a gente já pode problematizar um pouco, né? Afinal, nada que dure mais de 200 anos permanece igual durante todo esse tempo. Será que a primeira cruzada tem muita relação com a última? Será que o objetivo permaneceu o mesmo? Será que estamos falando apenas de uma questão religiosa ou houve outras motivações? Bom, como vocês já sabem, a história é uma disciplina do contexto. Então, é por ele que precisamos começar. O que estava rolando no século XI? Esse foi um período de certa estabilidade na Europa. O cristianismo já estava bem estabelecido como a religião dominante. A igreja católica vivia o seu auge. E isso pôde ser visto pela construção das enormes e imponentes catedrais. As catedrais não eram apenas a demonstração da riqueza cristã. Elas também eram enormes feitos artísticos. Até hoje, elas são celebradas e estudadas pelo seu caráter arquitetônico. Pessoal, para uma sociedade conseguir fazer isso, ela precisava estar bem desenvolvida e vivendo em um período de relativa paz. Afinal, se eles estivessem em guerra, o mais provável seria que construíssem muralhas ao invés de catedrais. Mas se na Europa a igreja cristã estava consolidada ao ponto de construir enormes catedrais, no Oriente, uma outra religião vivia o seu momento de expansão e começava a ameaçar a hegemonia cristã. O Islã surgiu na Península Árabe durante o século VII, com as revelações do arcanjo Gabriel a Maomé. É isso que defende a tradição islâmica. O comerciante Muhammad afirmava não apenas ter recebido a revelação do arcanjo Gabriel, mas que essa mensagem completava e corrigia as anteriores, ou seja, o islã seguia a tradição monoteísta, mas se apresentava como verdadeira em relação às anteriores. Eu estou falando do judaísmo e do cristianismo. Aos poucos, essa nova fé, professada pelos seguidores de Maomé, conseguiu conquistar e unificar todo o território árabe e se expandiu para o Oriente Médio, Norte da África, Sul da Europa e marchava em direção à Anatólia, que é a atual Turquia, o centro do Império Bizantino. Cerca de dois séculos após a revelação a Maomé, O Islã havia conquistado territórios do Oriente Médio, que eram historicamente cristãos, como o Egito e a Síria, que viram no Islã uma forma de se livrar do cristianismo ortodoxo, governado pelo Império Bizantino. Segundo o historiador André Leme Lopes, essa rápida expansão islâmica aconteceu por causa da postura dos próprios conquistados. Eles viam no Islã uma tolerância maior que a ortodoxia cristã. Nos primeiros anos seguintes à revelação a Maomé, os cristãos não viram um grande problema nisso e trataram a situação como se fosse apenas mais uma heresia. E por incrível que pareça, o Islã se tornou realmente um problema para o cristianismo apenas após a morte de Maomé, quando os califas assumiram a missão de fazer prosperar os ensinamentos do seu mestre. Foi nesse período que, de fato, começou a se formar uma civilização islâmica, com a instituição do árabe como língua administrativa e financeira e a introdução de uma nova moeda, o denários. Além disso, estava nos planos dos califas, claro, a construção de edifícios públicos para que, ao mesmo tempo, mostrassem a verdade e a importância da nova religião. O mais importante deles foi o domo da rocha, construído no monte do templo, local que, segundo a tradição judaica, foi onde Deus exigiu de Abraão o sacrifício do seu filho Isaac. Além do simbolismo do local, o califa ainda decorou o interior do domo da rocha com versos do Alcorão e, entre as frases, há um trecho que diz, abre aspas, Jesus Cristo, o filho de Maria, foi, na verdade, um apóstolo de Deus. Portanto, Acreditai em Deus e em seus apóstolos, e não dizes três. Desisti, e será melhor para vós, pois Deus é, na verdade, um único Deus, glorificado demais para ter um filho. Fecha aspas. Bom, esse é um motivo mais do que o suficiente para começar um conflito. Então, Jerusalém se tornou um problema para as três religiões monoteístas. A cidade foi erguida no alto do Monte Moriá, e para os cristãos, esse foi o palco da paixão de Cristo, ou seja, o lugar onde Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Para os judeus, a cidade foi fundada pelo rei Davi, e é onde foi construído um templo para guardar a Arca da Aliança, e estariam juntos a ela as Tábuas dos Dez Mandamentos. E para os muçulmanos, Jerusalém é onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Por isso, Jerusalém recebia peregrinos de diferentes religiões. E com a conquista árabe sob a região, os cristãos foram proibidos de peregrinar até o Santo Sepulcro. E esse foi o primeiro motivo para os cristãos estabelecerem uma guerra contra o Islã. Mas calma, que esse não foi o único motivo existiam outras boas razões para que diferentes grupos entrassem em guerra pelo controle dessa cidade. Como nós vimos, o domínio muçulmano em diversas áreas, tanto da Europa como do Oriente Médio, se tornou um problema muito grande para a cristandade. E para tentar resolver esse problema, a igreja convocou uma reunião que ficou conhecida como Concílio de Clermont. No dia 27 de janeiro de 1095, Durante o Concílio de Clermont, o então Papa Urbano II exortou nobres e franceses para uma luta, libertar a Terra Santa e colocar Jerusalém novamente em mãos cristãs. O discurso de Urbano II tinha como objetivo principal unificar os diferentes reinos e senhorios feudais da Europa em torno de uma causa comum desviando a atenção dos conflitos internos e canalizando-a para o inimigo externo. Urbano II apelou ao fervor religioso dos cristãos e prometeu recompensas espirituais, como a remoção dos pecados para aqueles que se juntassem à cruzada. Ele também destacou a necessidade de proteger os peregrinos cristãos que estavam sendo atacados e oprimidos na Terra Santa. A cruzada foi apresentada como uma guerra justa e uma oportunidade de perdão dos pecados e, principalmente, da salvação. O discurso de Urbano II foi recebido com grande entusiasmo e muitos dos presentes, incluindo nobres, cavaleiros e pessoas comuns, responderam ao chamado, prometendo se unir à causa das cruzadas. A notícia se espalhou rapidamente por toda a Europa. E nos anos seguintes, várias expedições militares foram organizadas para seguir em direção à Terra Santa. No total, foram nove cruzadas, mas elas não foram apenas uma convocação contra os muçulmanos. As cruzadas tiveram um impacto duradouro na história medieval. Elas ajudaram a solidificar o poder do papado e aumentar a influência da Igreja Católica. Além disso, as cruzadas tiveram repercussões sociais, econômicas e culturais importantes, como o contato entre diferentes culturas, o estímulo ao comércio e o surgimento de ordens militares e religiosas, como os cavaleiros templários e os hospitalários. Mas o chamado do Papa não afetou apenas os nobres. A promessa de perdão dos pecados fez com que a população comum também se interessasse pela missão. Assim, teve início a Cruzada Popular, já em 1096. Um outro nome dado a ela é Cruzada dos Mendigos, justamente porque esta não era composta por nobres, mas por camponeses, mendigos e outros pobres. A motivação por trás da Cruzada Popular era complexa e variada. Muitos dos participantes eram motivados por uma mistura de fervor religioso, desejo de obter a salvação eterna e a esperança de melhoria de vida. Além disso, havia uma série de questões sociais e econômicas na Europa da época, incluindo fome, pobreza e desigualdade, que também desempenharam um papel na mobilização dessas pessoas. No entanto, a cruzada popular acabou sendo um empreendimento desorganizado e mal-sucedido. Liderada por figuras carismáticas como Pedro Eremita e Walter, o Penhorista, a multidão de pessoas que participava da cruzada enfrentou muitos desafios ao longo do caminho. Eles enfrentaram dificuldades na obtenção de alimentos e suprimentos. Eles foram frequentemente atacados por grupos hostis e se envolveram em conflitos com autoridades locais. Quando a Cruzada Popular chegou ao Oriente Médio, a falta de disciplina e a incapacidade de organizar efetivamente uma campanha militar resultaram na derrota e na morte de milhares de participantes. A Cruzada Popular foi em grande parte aniquilada e não alcançou os seus objetivos. A primeira cruzada oficial, então, foi a Cruzada dos Nobres ou a Cruzada dos Cavaleiros, que também ocorreu em 1096. Essa foi a principal campanha militar empreendida em resposta à convocação do Papa Urbano II. Ela teve lugar entre os anos de 1096 a 1099 e foi liderada por um número significativo de nobres e de cavaleiros europeus. No caso dos nobres, ao contrário dos pobres e camponeses, o interesse não era apenas a salvação eterna. Muitos nobres viram na cruzada uma oportunidade de buscar riquezas, terras e prestígio, além de demonstrar o seu fervor religioso. Os nobres organizaram os seus próprios exércitos, reuniram tropas e recursos financeiros e partiram em direção à Terra Santa, especialmente Jerusalém. Por isso, a Cruzada dos Nobres consistiu em várias expedições independentes, lideradas por líderes como Godofredo de Bulhão, Boemundo de Taranto, Raimundo IV de Toulouse, Roberto de Normandia, entre outros. Cada grupo tinha suas próprias motivações e interesses, o que muitas vezes levava a tensões e rivalidades internas. Ao longo da jornada rumo à Terra Santa, as cruzadas enfrentaram inúmeros desafios, como dificuldades logísticas, falta de suprimentos, confrontos com populações locais hostis e guerras internas. Apesar desses obstáculos, várias cidades e territórios foram conquistados ao longo do caminho, incluindo Nicea, Antioquia e Edessa. Em 1099, após um longo e difícil cerco, Jerusalém foi finalmente capturada pelas forças da cruzada. A conquista da cidade foi acompanhada de um derramamento de sangue significativo, com muitos dos habitantes muçulmanos e judeus sendo massacrados. Jerusalém foi estabelecida como centro de um estado cruzado na região, conhecido como Reino de Jerusalém. Após a captura de Jerusalém, muitos dos líderes das cruzadas voltaram para suas terras de origem, deixando para trás uma série de estados cruzados frágeis na região. Esses estados enfrentaram desafios constantes, principalmente de contra-ataques muçulmanos, e tiveram que se adaptar à realidade política e cultural da região. A primeira cruzada, embora tenha sido um sucesso militar inicial, pelo menos em termos de conquista territorial, também deixou um legado bem complexo. Ela estabeleceu a presença cristã na Terra Santa por quase dois séculos, mas também gerou ressentimento e conflitos duradouros entre cristãos e muçulmanos. Além disso, as cruzadas subsequentes, ao longo dos séculos seguintes, foram moldadas pelas experiências e pelo exemplo da Primeira Cruzada. A Segunda Cruzada foi uma campanha militar que ocorreu entre os anos de 1147 e 1149, cerca de 50 anos após a Primeira Cruzada. Ela foi lançada em resposta à queda do Condado Cruzado de Edessa, que foi reconquistado pelos muçulmanos em 1144. Nessa época, o Papa não era mais Urbano II, e sim Eugênio III. Ele convocou uma nova cruzada que foi liderada por dois monarcas europeus, o rei Luís VII da França e o imperador Conrado III da Alemanha. Ambos os líderes mobilizaram seus exércitos e partiram em direção à Terra Santa, com o objetivo de retomar Edessa e fortalecer os estados cruzados na região. No entanto, a Segunda Cruzada enfrentou uma série de dificuldades e acabou sendo um empreendimento mal-sucedido. Os exércitos cruzados, novamente, encontraram desafios logísticos, problemas de abastecimento e um clima adverso durante a travessia da Ásia Menor. Além disso, houve divisões e rivalidades internas entre os líderes cristãos. Em vez de recuperar Edessa, os cruzados sofreram várias derrotas significativas, incluindo a Batalha de Dorilaeum e o fracasso no Cerco de Damasco. Os exércitos cruzados estavam enfraquecidos e desmoralizados, e muitos dos cruzados decidiram retornar para suas terras de origem. A Segunda Cruzada terminou com resultados desapontadores para os cristãos europeus. Ela não conseguiu alcançar os seus objetivos militares e deixou os estados cruzados em uma posição ainda mais precária. Além disso, a campanha enfraqueceu a confiança no movimento cruzado como um todo, levando a um declínio do entusiasmo popular pelas cruzadas subsequentes. Em resumo, a segunda cruzada foi um empreendimento mal-sucedido, que não conseguiu atingir os seus objetivos mas ela teve um impacto significativo nas relações políticas e militares da época e moldou a forma como as cruzadas eram percebidas e organizadas. Pessoal, eu quero falar mais sobre como que essa mudança aconteceu, mas segura um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre religião, guerreiro, reis, acordos e paz. Segura aí que é um minutinho só. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E pra essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir pra clicar em três coisinhas aí no seu Spotify. Primeiro, nas estrelinhas. Dá cinco estrelinhas aí pra gente na avaliação, por favor, porque a avaliação é o que mais ajuda o podcast a chegar em outras pessoas. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas. O caráter religioso da cruzada, ao mesmo tempo que belicoso, místico, ao mesmo tempo que político, eclesiástico, ao mesmo tempo que laico, sempre chamou a atenção de especialistas e curiosos. No final do século XI, um discurso papal inflamou uma multidão de homens e de mulheres, tendo sido um tipo de admoestação divina em forma de oração, indicando o caminho da salvação. Fecha aspas. Esse texto ele faz parte da dissertação de mestrado do historiador Tiago de Souza Ribeiro Chaves. Ele demonstra muito bem a complexidade do tema das cruzadas e a riqueza histórica do tema. Afinal, tudo começou com o discurso inflamado de um papa, e ele teria sido suficiente para levar homens e mulheres, comuns e nobres, a cruzarem a Europa em busca da salvação, tanto própria quanto da igreja. Mas agora seguimos contando a história dessas cruzadas, se liga só. Bem, a terceira cruzada é, talvez, a mais conhecida de todas elas. Ela também ficou conhecida como Cruzada dos Reis e foi lançada em resposta à queda de Jerusalém para o líder muçulmano Saladino, no ano de 1187, durante a Batalha de Ratim. E ela durou de 1187 até 1192. Ela contou com a participação de três proeminentes monarcas europeus, o rei Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão, o rei Felipe II da França e o imperador Frederico I do Sacro Império Romano Germânico. Cada um desses líderes liderou seu próprio exército e embarcou em uma jornada rumo à Terra Santa, com o objetivo de retomar Jerusalém. Os líderes da Terceira Cruzada enfrentaram uma série de desafios ao longo de toda a campanha. Eles tiveram que lidar com as questões como abastecimento e transporte de tropas, além de navegar por muitos territórios hostis. Mas provavelmente o mais difícil tenha sido mesmo enfrentar as táticas de guerrilha de Saladino. Mas apesar dessas dificuldades, os cruzados conseguiram reconquistar algumas cidades estratégicas, como Acre, Jaffa e Arsuf. Mas a terceira cruzada não conseguiu retomar Jerusalém. Após uma série de negociações e confrontos com Saladino, um acordo de paz conhecido como Tratado de Ramla foi alcançado em 1192. O tratado permitiu que os cristãos mantivessem o controle sobre uma faixa costeira, que se estendia de Tiro a Jaffa, mas Jerusalém permanecia sob o domínio muçulmano. Após o tratado, muitos cruzados retornaram para suas terras de origem, incluindo Ricardo Coração de Leão, que deixou a Terra Santa em 1192. Sua partida marcou o fim da Terceira Cruzada, sem a conquista de Jerusalém mas com a consolidação de alguns territórios cristãos na região. A Terceira Cruzada reuniu os nomes mais famosos do conflito, como Ricardo Coração de Leão e Saladino. Mas vocês perceberam que eu citei o Saladino algumas vezes aqui? Isso mostra para nós o quanto que ele é importante, e por isso eu quero falar mais dele e para os apoiadores do podcast Lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse episódio exclusivo sobre o Saladino e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra história em meia hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, a Quarta Cruzada ficou conhecida como a Cruzada Comercial. Ela ocorreu entre 1202 e 1204. E esse nome, Cruzada Comercial, se dá pela natureza incomum e aos desvios significativos em relação aos objetivos iniciais das Cruzadas. Ela, assim como as anteriores, foi convocada com o objetivo de retomar Jerusalém dos muçulmanos. Mas em vez de se dirigirem diretamente à Terra Santa, os Cruzados tomaram um rumo inesperado. Os cruzados envolvidos na Quarta Cruzada, inicialmente, planejavam embarcar em uma expedição marítima para o Egito, um importante centro muçulmano na região. Porém, devido às dificuldades logísticas e falta de recursos financeiros, os cruzados se envolveram em uma série de alianças e negociações com várias cidades-estado da Europa Oriental. Em 1202, os cruzados acabaram atacando e saqueando a cidade cristã de Zara, que é a atual Zadar, na Croácia. Zara, na época, estava em disputa entre as potências marítimas de Veneza e da Hungria. E bem, essa ação foi altamente controversa, uma vez que os cruzados estavam violando o princípio de não atacar outros cristãos... Posteriormente, em 1204, os cruzados chegaram a Constantinopla, que é atual Istambul, na Turquia, na época a capital do Império Bizantino. O Império Bizantino estava enfraquecido e dividido por disputas internas, e em vez de continuar a sua missão original de retomar Jerusalém, os cruzados decidiram atacar e conquistar Constantinopla mas sem sucesso nesse período. A cidade foi saqueada e grande parte do seu patrimônio cultural e religioso foi destruída ou roubada. Essa cruzada teve impactos duradouros nas relações entre cristãos ocidentais e o mundo ortodoxo oriental. A conquista de Constantinopla pelos cruzados levou a um ressentimento profundo e uma crise entre as igrejas cristãs ocidental e oriental, que ainda persiste até hoje. Mas embora a Quarta Cruzada tenha sido uma desvirtuação dos objetivos originais das cruzadas, ela também teve um impacto comercial significativo. Durante a campanha, os cruzados estabeleceram acordos comerciais com diversas cidades e estados consolidando relações comerciais e influenciando o desenvolvimento do comércio marítimo na região. Já a Quinta Cruzada foi convocada pelo Papa Inocêncio III, que incentivou os líderes europeus a se unirem em uma cruzada para retomar, pois é, adivinha, (risos) a Terra Santa. No entanto, diferentemente das cruzadas anteriores, a Quinta Cruzada buscou uma abordagem diplomática em vez de uma abordagem puramente militar. Ela foi liderada pelo rei André II da Hungria, pelo duque Leopoldo VI da Áustria e por João de Brienne, que mais tarde se tornou rei de Jerusalém. Eles montaram o um exército e partiram para a Terra Santa. Mas em vez de lançarem ataques diretos a Jerusalém, a Quinta Cruzada buscou conquistar territórios estratégicos ao longo do Mediterrâneo Oriental, para criar uma base sólida para uma futura campanha em direção à Cidade Sagrada. As principais conquistas dos cruzados incluíram a captura das cidades de Damieta, no Egito, e de várias fortalezas na região. A Quinta Cruzada foi considerada um fracasso em termos de alcançar o seu objetivo principal de recuperar Jerusalém, mas ela teve algum impacto na região, principalmente por meio de acordos diplomáticos e da consolidação de territórios cristãos ao longo do Mediterrâneo Oriental. Indo agora para a Sexta Cruzada... Ela foi liderada por Frederico II, que também optou por uma estratégia diplomática em vez de uma campanha militar tradicional. Ele negociou diretamente com o sultão Al-Kamil, lá do Egito, com o intuito de obter a posse de Jerusalém e de outros territórios sagrados cristãos. E olha, surpreendentemente, as negociações foram bem-sucedidas e, em fevereiro de 1229, eles chegaram ao acordo conhecido como Tratado de Jaffa. De acordo com o tratado, Frederico II obtinha o controle de Jerusalém, Belém e de outras cidades sagradas, bem como o acesso aos locais cristãos importantes, como a Basílica do Santo Sepulcro. O acordo também garantiu aos cristãos o direito de peregrinarem livremente e estabeleceu uma trégua de dez anos entre cristãos e muçulmanos na Terra Santa. Mas apesar da conquista de Jerusalém, o controle de Frederico II sobre a cidade não durou muito tempo. Logo após a sua partida da Terra Santa, em 1229, Jerusalém foi novamente capturada pelos muçulmanos. A Sétima Cruzada foi liderada pelo rei Luís IX da França, também conhecido como São Luís, depois de ter sido canonizado pela igreja. Ele era um rei profundamente religioso e estava determinado a empreender uma cruzada para cumprir o seu dever como cristão e defender o cristianismo na região. Ele organizou um grande exército e partiu para a Terra Santa em 1248. A Sétima Cruzada não teve uma estratégia militar bem-sucedida e Luís IX não conseguiu retomar Jerusalém. Ele sofreu várias derrotas militares ao longo da campanha e acabou sendo capturado pelos muçulmanos no ano de 1250. Entre 1270 e 1272 ocorreu a Oitava Cruzada. E ela também foi liderada pelo rei Luís IX, após ter negociado a sua liberdade no Egito. Essa cruzada foi lançada com o objetivo de ajudar os cristãos no reino de Jerusalém. Eles estavam enfrentando muitas dificuldades e sendo ameaçados pelos mamelucos do Egito. O rei Luís IX, então, partiu para a Terra Santa em 1270 com o seu exército. No entanto, a oitava cruzada enfrentou dificuldades desde o seu início. Durante a jornada, uma praga se espalhou entre as tropas cruzadas, causando mortes e enfermidades generalizadas. Além disso, os cruzados enfrentaram tempestades e contratempos durante a travessia do Mediterrâneo. Quando os cruzados finalmente chegaram à África, em vez de se dirigirem ao Egito, eles desembarcaram na Tunísia, na esperança de estabelecerem ali uma base antes de avançarem para o Egito. A campanha na Tunísia acabou sendo desastrosa para os cruzados. Luiz Nono morreu de disenteria em agosto de 1270, enquanto estava cercando a cidade de Tunis. Após a morte do seu líder, o exército cruzado se dispersou e retomou a França, encerrando a oitava cruzada. E olha, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha dito que foram nove cruzadas, e esse é um debate entre historiadores, se essa nona cruzada existiu de fato ou não, ou se ela foi apenas o desdobramento da cruzada anterior. Após a oitava cruzada, ocorreram algumas campanhas militares relacionadas à defesa e à tentativa de recuperar territórios na Terra Santa por parte dos cristãos. Mas elas não foram consideradas de fato cruzadas. E é importante destacar que a história das cruzadas é complexa, com diferentes campanhas, lideranças e objetivos ao longo do tempo. As primeiras oito cruzadas são as mais conhecidas e documentadas, e as últimas não são tradicionalmente categorizadas como cruzadas. Pessoal, vamos começar a fazer agora um resumão de tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Beleza, ó. Como vocês perceberam, as cruzadas foram muito diferentes entre elas mesmo, tendo objetivos distintos daquele que se iniciou. Em resumo, elas foram uma série de campanhas militares lançadas pelos cristãos europeus durante a Idade Média, com o objetivo inicial de recuperarem a Terra Santa, especialmente Jerusalém, do domínio muçulmano. Embora as cruzadas tenham alcançado resultados variados em termos de conquistas territoriais, elas tiveram uma série de implicações e impactos significativos. As cruzadas foram fundamentadas em motivações religiosas, impulsionadas pelo fervor cristão e pela ideia de que era um dever dos cristãos defender e expandir a sua fé. Elas fortaleceram o papel da Igreja Católica e do papado, promovendo a devoção religiosa e incentivando a peregrinação. Do ponto de vista cultural, as cruzadas colocaram os europeus em contato direto com o mundo oriental muçulmano resultando em um intercâmbio cultural significativo. Isso incluiu o compartilhamento de conhecimentos científicos, literatura, arte, arquitetura e práticas comerciais, contribuindo para o Renascimento, que ocorreria na Europa logo em seguida. Inclusive, tem episódio aqui no feed sobre Renascimento, depois se ouve lá. E é claro que também teve impacto na economia. As cruzadas estimularam o comércio entre o Oriente e o Ocidente, abrindo rotas comerciais, expandindo o alcance das cidades portuárias e impulsionando o desenvolvimento econômico. O comércio de especiarias, tecidos luxuosos e outros bens valiosos prosperou, beneficiando tanto os europeus quanto as regiões do Oriente Médio. Política e socialmente, as cruzadas tiveram impactos duradouros. Elas ajudaram a estabelecer os reinos cruzados na Terra Santa e incentivaram o desenvolvimento de uma identidade europeia comum. Além disso, as cruzadas influenciaram as estruturas feudais, o sistema legal e os padrões de vida das sociedades medievais. Por fim, as cruzadas geraram uma simbologia muito grande que, até hoje, são relacionadas com a Idade Média. Provavelmente, tudo aquilo que temos em mente sobre esse período tem conexão com as cruzadas. E uma dessas imagens que ficaram na memória coletiva foram as ordens militares, como os templários, que marcaram a Idade Média justamente nesse contexto. Mas isso já é um papo para uma outra meia-hora. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Melhor. Eu gosto bastante de falar de religião É um tema que, pô, sempre foi muito importante Na minha vida, né? A parada que eu sempre estudei bastante Então, pô, se você quiser mais episódios sobre religião Deixa aí nos comentários, é importante Mas principalmente pra eu saber que vocês querem mais Precisa ter número, gente Precisa ter play E pra ter play, adivinha? Você tem que compartilhar esse episódio Posta lá nos stories do Instagram E aí me marca no arroba meia hora Ou você pode também postar no Twitter E aí me marca no H30 Podcast Que eu já te agradeço pelas Ajuda, beleza? Rapaziada, mas a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora de longe, a melhor forma disparado, é assinando o nosso apoia-se, beleza? É apoia.se barra história meia hora, porque aí quando você ajuda lá, né? Dá uma moralzinha pro meu trabalho, você também recebe conteúdos exclusivos. Entra em apoia.se barra história meia que você vai ver bonitinho lá como é que faz para ajudar. Mas ó, só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa, né? Muita gente pediu pra fazer um pix, porque tem gente que quer me dar uma ajuda isolada. Então anota aí. O meu pix é historiemmeahora.gmail.com É o meu pix e o meu contato também. Rapaziada, o História melhor Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? Entra lá na loja.com.br, é L-O-L-J-A, Loja, L-O-L-J-A, é assim que se escreve. Aí você entra lá, você vai ver a nossa lojinha bonitinha lá, tem várias camisetas, moletons, tudo com temática de história. E é claro, né, além de você ficar gatona, ficar gatão com as roupinhas do História melhor, Meia Hora, você também ajuda no meu trabalho assim, tá bom? rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir isso aqui é de grátis, não custa nada pra você, tá bom, pô, é, é literalmente tá, um minutinho do seu dia pra você me ajudar, <risos> é você dando cinco estrelinhas aí no Spotify por favor, vai no perfil do História Meia Hora no Spotify, clica em cinco estrelinhas, depois você clica em seguir e por último você clica no sininho tá bom, tem um sininho aí que ele vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver um episódio novo do História Meia Hora então é isso gente, me siga nas redes sociais é arroba Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia, quase, né? Quase todo dia eu faço um videozinho educativo lá no TikTok pra vocês. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!